0: Obrigada. Bom dia, companheiros. Meu nome é Luana, faço parte dessa irmandade impotente perante as emoções, perante outras cositas mas e me convidaram para falar sobre o lema devagar se vai ao longe. Primeira vez que eu li esse lema, eu fiquei bem feliz, né? porque eu sou essa neurótica apressada que está dizendo aqui, que quer resultados imediatos, né? que é a solução do problema para ontem. Mas a maneira com que eu cheguei, eu quero dar um relato pessoal para depois ir contextualizando é, a literatura. A maneira com que eu cheguei em é, Neuróticos Anônimos, e depois que eu fui evoluindo ao longo da, da programação, foi bem curiosa. Eu tive um presente de ter uma madrinha, né? Eu não fui atrás da madrinha, a madrinha veio atrás de mim, foi bem interessante. E o, a maneira que ela conduziu, esse amadrinhamento, eu não, não tinha noção do que que era amadrinhamento, eu simplesmente perguntei, ela ela me ofereceu amadrinhamento, eu falei, eu não faço ideia do que é isso, o que que eu tenho que fazer? E ela, deixa comigo que eu te conduzo. Nesse deixa comigo que eu te conduzo, em um mês, a gente tinha feito, a gente já tinha chegado no passo 4. A maneira de condução desse grupo, que ela faz parte, que eu também hoje faço, é, não foi por Neuróticos Anônimos, foi um grupo internacional, é um grupo que ele tem uma ideia de que a gente pode ir muito mais rápido nos passos do que ir por conta própria, ou o tempo que parece que os grupos internacionais têm visto que as pessoas estão demorando, talvez, muitos anos, né? Ela dizia assim, Luana, eu fiz em dois anos e meio porque tive dificuldade. Dá pra ir... A dois anos, desculpa, dois meses e meio. Dá pra ir até em menos. Dá pra ir em dois meses, eu vou tentar ir dois meses com você. E assim a gente foi e eu me entreguei, né? Me deixei... Dei a mão e deixei ela conduzir. Um mês depois, feito o passo 1, 2, 3, feito o inventário no passo 4, tudo indo lindo, maravilhoso, eu ia fazer o passo 5 com ela, entre o 4 e o 5, tinha só uns ajustes a fazer na, na, no meu formulário de, do inventário moral, e eu travei, eu não conseguia mais seguir na velocidade dela. E querendo seguir, querendo muito. Então eu cheguei num ponto da minha, da minha jornada com ela, que... Eu queria muito, ela me, ela me colocando uma certa pressão, não, vamos lá, vamos fazer o quinto passo, e eu travada, porque eu tinha que dar uns ajustes no, no inventário moral. E eu simplesmente olhava pro meu inventário e eu não conseguia ir. E querendo ir, porque como boa, agradadora, compulsiva, que sou, eu queria fazer a vontade da minha madrinha, né? E sabia que eu tava em boas mãos. Companheiros, nessa de não sei se vou, se fico, quero ir, mas não consigo, quero ir, mas não consigo, ali eu senti isso que aqui no lema está dizendo, o apressamento poderá resultar em tensões e frustrações, e isso é precisamente o que devemos evitar. Eu não evitei, eu não evitei, e, e também não acho que devo evitar, porque a própria literatura me diz que eu não tenho controle de nada, não é uma força humana que controla. Eu simplesmente me rendi. Nessa, foi bem doloroso, foi bem interessante, porque... É, eu sentia não só a tensão e a frustração de não conseguir ir, querer fazer a vontade dela e não conseguir, como sentia dor física. Foi bem interessante aquele, aquele, aquele momento. Nessa de sentir essa dor emocional e física, eu vivenciei ali na prática o que o programa chama de rendição Eu não tinha mais o que fazer. Quando eu jogava dama com a minha mãe, minha mãe quando estava jogando dama, a gente... Não sei se vocês já jogaram dama, tem uma hora que a gente não tem pra onde sair. A gente não tem um, uma jogada que não tem... O outro faz e a gente não tem pra onde sair, não tem pra onde se mexer. Minha mãe dizia que a gente ficava no porco, né? Companheiros, eu me vi no porco, assim. Eu queria fazer a vontade da minha madrinha, mas algo em mim não conseguia ir pra frente. Ali, naquela dor do último dia que ela me colocou, vamos pra frente, eu simplesmente, naquele dia, tentando escrever, tentando fazer os ajustes, eu vi que eu não dava conta e eu falei pro poder superior, o poder superior tá com você, nem a vontade dela e nem a minha, a sua. E eu acho que ali eu vivia tal da rendição, tipo, eu tirei o meu ego da jogada. E o que me chegou foi uma vontade muito grande de dar uma relaxada e uma parada. O que, que eu quero dizer com isso? Que essa tocada rápida da minha madrinha foi, foi, foi algo que não valeu? Não, longe disso. Até porque agora eu queria compartilhar, é, fazer um paralelo aqui com outras literaturas, e eu queria mostrar para vocês umas literaturas interessantes aqui. No livro vermelho tem a curva, a famosa curva da doença emocional. Para quem já estudou o capítulo 18 do livro vermelho, tem essa curva pontilhada aqui reta. Né? Deixa eu botar aqui mais alto, maior imagem. Essa curva pontilhadinha reta, ela é a curva da da hipotética se a gente conseguisse se recuperar imediatamente, o que não é possível. Mas veja que a curva do lado esquerdo, ela demora mais tempo para chegar no fundo do poço, demora. E a curva do lado direito dessa dessa linha pontilhada, ela é mais rápida. Quem já leu esse capítulo, percebe, já 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 sabe do que o capítulo fala, né? Que deixa eu botar o capítulo aqui para vocês verem. Opa, não é bem isso. O capítulo fala que, peraí, deixa eu diminuir aqui para poder ir lá. Aqui, uh, qualquer pessoa doente, porém realmente desejosa de ser ajudada, poderá criar, pode criar ânimo e manter-se esperançosa, pois poderá recuperar-se em muito, em muito menos tempo do que levou para ficar doente. Que é o que a curva ali da aquele desenho da direita mostra, né? Que a curva de recuperação é mais rápida do que a curva do tempo que levou para gente ficar doente. Um outro, uma outra literatura de Enibarra que fala também do tempo é o livro Laranja, que está ali na importância da aceitação. Até botei aqui em vermelhinho. Ó. Felizmente, pode -se restabelecermos muitíssimo, podemos restabelecermos muitíssimo mais depressa do que adoecemos, mas é necessário muito esforço. Esse esforço, no meu caso, foi a minha madrinha, que foi um grande, uma grande mola é, propulsora, né? A, curva, a, a cura não é dada de bandeja a ninguém, como a, a companheira que falou anteriormente disse, muito bem falado. O restabelecimento em, é, em si mesmo, o um objetivo pelo qual se tem... Eu não colocaria a palavra lutar, porque como boa controladora que sou, lutar cansa muito, né? Desgasta a gente, a gente fica às vezes meio desmotivado, mas eu colocaria a gente tem que se prontificar, como no passo 6, e que vale sem dúvida o esforço envidado, como lhe dirão, sem titubear aqueles que o atingiram. Então, companheiros... Quando eu comecei no devagar se vai ao longe, eu achava que era isso, nossa, calma. A partir da minha experiência, que foi muito rápida, eu falei, ah, agora sim, eu tô na programação, poder superior, agora, aqui, conectei, era isso que eu precisava. Só que olhando para trás, a tendência, a minha tendência da mente neurótica, que, que, que se eu não cuidar eu tenho, é julgar, nossa, mas não precisava ter sido rápido daquele jeito. Hoje eu olho e falo, não, precisava ter sido exatamente do jeito que foi foi o poder superior me colocando essa pessoa porque eu também tenho uma tendência de, de procrastinar muito grande então se eu deixar também muito leve, muito favorável para o meu lado a tendência de procrastinação é grande aí então o que, que nós temos? nós temos uma parte da literatura que fala devagar se vai ao longe e é isso mesmo né? não é um programa para resolução imediata, é um programa para toda a vida nós temos outra parte da literatura que parece que contradiz isso que diz não, a recuperação é bem mais rápida sim do que o tempo que levou para ficar doente e aí, em geral, vem a pergunta, tá, Alô, e aí? Qual é? É rápido, é devagar? Qual que é? Ai, companheiros, o que me chegou nessa jornada foi, quem sabe é o poder superior. É rápido e devagar no momento do, no, no, no tempo de relógio e quem sabe é esse poder. Em alguns momentos vai ser mais rápido, em alguns momentos vai ser mais devagar... Aquela curva que eu mostrei aqui, lá do capítulo 18 do livro vermelho, ela também mostra uma coisa curiosa entre esse rápido e devagar, né? Que são essas subidas e descidas e os platôs. Vale muito a pena dar uma lida lá no capítulo 18 do livro vermelho pra é, dar uma complementada no devagar se vai ao longe. Então, é, quando eu leio isso, a tendência é eu ler com a minha mente neurótica controladora de achar que sou eu que estou fazendo a programação. Foi assim que eu cheguei, achando que era eu que fazia a programação. A partir... Porque é essa impressão que às vezes realmente dá... A, a nossa linguagem é uma linguagem que foi formatada para o ego, né? Aqui tudo que eu estou falando, eu gostaria de falar isso de uma maneira diferente para contemplar a, as crenças do poder superior. Nas crenças do poder superior não tem... Na, na minha experiência não tem o rápido, devagar, o certo e errado. Essa polaridade é algo bem egóica, né? É rápido e devagar, né? E quem dá esse tom... Quem dá essa velocidade é o Poder Superior. É por isso que todos os dias a gente acorda, eu pelo menos faço isso, porque é a orientação lá do Passo 11. Acordo e pergunto para o Poder Superior: qual é a sua vontade para mim hoje? Entrego, entrego. Se é mais devagar, se é mais rápido, é com Ele. Era isso que eu queria deixar na sala hoje, minha experiência com o Devagar se Vai ao Longe. Eu agradeço a oportunidade de falar para vocês paz e serenidade, uma ótima quarta.